0: Tobias ist mein ehemaliger Chef. Ich habe damals als Werkstudentin bei ihm gearbeitet und da Content gemacht. Ich finde ihn sehr inspirierend. Er ist eine tolle Persönlichkeit und mein Vorbild, wenn es darum geht, im Studium zu gründen. Demokast. Digital, dynamisch, direkt.
1: Ja, zurück zur dritten Staffel Mockcast, heute zur finalen Folge, zur vierten Folge und ich freue mich auch heute wieder einen spannenden Gast da zu haben und eine neue Co-Moderatorin. Ich sitze heute hier mit Kathi. Hi Kathi!
0: Hi Norman! Ich bin auch im Mockcast-Team und ich freue mich, dass ich heute hier bin und vor allen Dingen freue ich mich über unseren Ehrengast Tobias Schwarz. Also mach es dir jetzt högeflauschig, schnapp dir eine Tasse Tee und lass dich von unserem Gespräch auch inspirieren. So, dann herzlich willkommen, Tobi. Danke, dass du heute da bist.
2: Ja, gerne. Schön, hier zu sein.
0: Stell dich doch mal selbst vor, wer du bist, woher du kommst und wie alt du bist.
2: Ja, also mein Name ist Tobias. Ich komme aus Kassel, bin aktuell 35 und Geschäftsführer von veganfitness.de.
0: In deinem Shop vertreibst du ja vegane Sportnahrung, hört man jetzt auch aus dem Namen. Kannst du uns sagen, wie bist du dazu gekommen, dich selbstständig zu machen?
2: Also, ich habe ungefähr 2006 auf eine vegane Ernährung umgestellt. Habe damals zeitgleich äh, mit dem Kraftsport angefangen, beziehungsweise bin ins Fitnessstudio gegangen und fand Bodybuilding so ein ganz spannendes Thema und einen interessanten Sport. Gleichzeitig kam ja diese Umstellung auf den Veganismus und ich habe damals gemerkt, es gibt ein sehr, sehr geringes Angebot und da blieb mir damals oft nur übrig, äh, so Sportnahrung zum Beispiel aus den USA zu importieren. Ne? Das war immer aufwendig und Transportkosten, Zoll etc. ist alles immer so hoch. Ich habe dann mir neben dem Studium gedacht, naja, warum gibt es dann kein Angebot in Europa und habe dann einfach von zu Hause aus damals angefangen, Onlineshop programmiert, aufgesetzt und ich glaube damals mit so irgendwie 50 bis 100 Produkten angefangen.
1: Welchen Background hast du denn mitgebracht, um den Online-Shop einfach aufzubauen?
2: Also ich habe Abitur in Wirtschaftsinformatik gemacht, wollte damals eigentlich auch in die Richtung gehen nochmal, also irgendwie Informatik oder irgendwas mit EDV. Ich muss aber sagen, dadurch, dass ich schon privat immer sehr viel vom Computer gesessen habe habe ich irgendwann für mich gemerkt, es ist mir too much. Und also ich hatte dann einfach durch mein Hobby und durch das Abitur praktisch so ein Händchen für Informatik, habe dann aber für mich ja für ein Studium der Politik und Wirtschaftswissenschaften entschieden. Aber daher hatte ich so ein bisschen technisches Know-how, dass ich das dann einfach umsetzen konnte. Ne? Viel natürlich einfach selbst beigebracht über Tutorials, versucht dann ja, praktisch autodidaktisch mir das beizubringen. Ne?
1: Jetzt ist es ja heute so, dass man an Universitäten sieht, dass äh, ja die Studierenden mehr oder weniger fast schon dazu gezwungen werden zu gründen. Also es gibt ein paar Exzellenzuniversitäten in Deutschland, da gehört das dazu, zu gründen, um diesen Kurs zu bestehen. Das war ja wahrscheinlich, als du angefangen hast, noch nicht so, dass du den Trigger gekriegt hast aus dem Studium heraus, diesen Impuls zu sagen, ich möchte gründen. Oder war es eben doch so?
2: Nein, das war eigentlich eine ganz, ganz private Entscheidung. Ich muss auch sagen, ich fand damals, da war das Thema noch gar nicht so präsent. Da haben andere Unis so dieses Thema Startup viel, viel früher aufgegriffen.
0: Ich erinnere mich, ich war ja damals auch noch Selbststudentin an der Universität Kassel und habe dann bei dir gearbeitet. Und ja, ich fand das aber auch mal sehr mutig, weil du hast ja mitten im Studium angefangen. Und hat dir da jemand geholfen oder wie hat dein Umfeld so reagiert? Hast du da Feedback bekommen oder Zweifel?
2: Das eher weniger. Also ich bin ja eigentlich auch tatsächlich risikoavers rangegangen. Ich habe dann viel am Anfang über Dropshipping gemacht. Das heißt, Lager die Ware dann nicht unbedingt selber, sondern lass sie direkt vom Hersteller liefern. Uh, deswegen ging das auch von anfangs von zu Hause ganz gut. Also hatte ich nur so ein paar Artikel praktisch immer daheim. Aber ich habe tatsächlich auch einfach damals ein bisschen gejobbt und habe dadurch kleines Startkapital gehabt. Aber ich musste jetzt nicht, wer weiß, wie viel Startkapital aufbringen, um damit anzufangen. Und dadurch hatte ich eigentlich kein negatives Feedback. Ich denke, wenn ich direkt gesagt hätte, hier, das ist die Idee das will ich machen und ich brauche jetzt 50.000 oder so, ähm, glaube ich, hätte ich ein bisschen mehr Gegenwind bekommen. Ne?
0: Das wusste ich ja gar nicht, dass du mit einem Dropshipping angefangen hast. Ich erinnere mich nämlich, ich stand da im Lager von Vegan Fitness und war total überwältigt von den ganzen coolen Produkten. Und du hast ja wirklich ein sehr, sehr großes Sortiment, nicht nur Sportnahrung, sondern auch vegane Lebensmittel. Vielleicht ist das für den einen oder anderen Hörer sogar interessant heute. Und die Umstellung zum, vom Dropshipping-Modell zum Lager tatsächlich, die stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Ich, kannst du da noch was dazu sagen?
2: Ja, klar. Es ist ja, das ist ja ganz typisch. Ne? Also sobald du in den Import gehst, ist man tatsächlich nicht drum rumgekommen. Also gerade was so Foodtrends angeht, sind so Länder wie USA und Kanada teilweise fünf bis zehn Jahre voraus und dort gab es halt schon ein breiteres Angebot an veganen Artikeln, deswegen habe ich natürlich dann auch angefangen, irgendwann zu importieren und da geht halt Dropshipping nicht, da muss ich dann einfach die Sachen auf Lager nehmen, weil die Transportwege zu lang dauern würden für Dropshipping und auch zu teuer wäre und das hat dann halt auch immer mehr zugenommen. Ne? Es war auch nicht ganz so leicht, weil das im dritten Stockwerk war und wenn dann irgendwann der äh, Abholer kam vom Paketdienst und das war damals noch nicht so ein großes Volumen, aber wenn man dann zweimal die Woche da irgendwie 50 Pakete äh, vom dritten Stock runterschleppt, <lacht> war schon auch eine kleine Anstrengung immer. ne?
0: Kann ich mir vorstellen. Ich denke auch, dass die Konsumenten heutzutage nicht sehr viel Sensibilität haben, was die Transportwege angeht. Die möchten wahrscheinlich ihre Lieferung immer schon nach zwei, drei Tagen haben, spätestens ja jetzt zu Zeiten auch mit Amazon. Ich glaube, du bist auch in diesem Amazon FBA-Programm?
2: Ja, genau, bin ich auch drin. Ne? Ja klar, der Druck, der nimmt allgemein zu. E-Commerce ne? e ist mittlerweile jetzt ja gerade seit letztem Jahr nochmal äh, ein größeres Thema geworden, auch für Leute, die sonst vielleicht überwiegend stationär eingekauft haben und die haben aber tatsächlich dann natürlich auch die Erwartungen, dass die Sachen dann halt innerhalb von ein, zwei Tagen dann geliefert werden. Ne?
1: Ja, vielleicht an der Stelle müssen wir unserem Bildungsauftrag noch kurz nachkommen und wir haben jetzt schon über FBA geredet. Für die Hörer und Zuhörerinnen, die das noch nicht gehört haben und in unserem Studium erst noch darauf stoßen werden, das heißt Fulfillment bei Amazon. Also das heißt für den Händler mehr oder weniger, dass er sich um die Lagerbewirtschaftung, die Lagerkosten eigentlich nicht kümmert, sondern die Ware wird direkt zu Amazon geliefert. Amazon macht die Lagerwirtschaft und macht auch den Versand. Und jetzt seid ihr da ja auch stark unterwegs, habe ich gehört, und nutzt den Service auch. Gibt es da vielleicht noch so kleine Insights und so kleine Tricks, die du uns mitgeben kannst?
2: Ich kann halt nur sagen, der Vorteil von FBA ist natürlich ganz klar, du hast keine eigenen Lagerhaltungskosten. Also du, du brauchst ein niedrigeres Investment, um praktisch Produkte an den Mann zu bringen. Das, was Händler versuchen, ist, dass die entweder zum Beispiel kann man sich auch für Prime durch Händler qualifizieren. Das heißt, ich verschicke das Paket. Und wenn ich schnell verschicke, das merkt natürlich Amazon, wie schnell man die Pakete verschickt, dann wird man für Prime freigeschaltet. Dann kann ich rein theoretisch die Sachen von mir aus verschicken und der Kunde hat trotzdem diesen Prime äh, kostenlosen Versand und dann sieht das so aus, als würde es normalerweise durch Amazon kommen, kommt aber von mir raus. Und klar, das erleichtert den Einstieg in den E-Commerce-Markt und auf der anderen Seite macht man sich natürlich aber auch etwas abhängig, ne? Siehst du das jetzt auch irgendwie kritisch vielleicht, dass gerade viele Marken groß werden über
1: FBA, zum Beispiel Snox ist gerade so in aller Munde in der Digitalbranche, in was für einer kurzer Zeit sie das Geschäft aufgebaut haben, dass der Wettbewerb von solchen Drittanbietern auf der Amazon-Plattform gerade extrem zunimmt, was dir ja auch die Sichtbarkeit irgendwo ein Stück weit
2: abgreift? Ja, also ich sehe es tatsächlich ein bisschen kritisch, dass es nur noch wenige Hürden gibt, damit da mitzumachen, ne? weil viele träumen natürlich davon, sich unabhängig zu machen und selbstständig zu sein und dann ist Amazon natürlich ein gutes Modell, um da praktisch Fuß zu fassen, aber die Sache ist halt die, dass es dann viele gibt, die ähm, da jetzt einsteigen. Und dann merken die aber, okay, ohne Marketing, ohne dies und jenes, ich habe viel Konkurrenz, läuft das nicht so gut. Und dann haben sie ihre Warenbestände da und werden es nicht los. Und das habe ich schon sehr, sehr oft erlebt, dass dann halt die einzige Option ist, okay, ich will mein Investment wieder raus haben und ich haue dann im Endeffekt die Produkte zum Einkaufspreis wieder raus und verschwinde vom Markt. Und das ist ein großes Problem gewesen, da habe ich eine Riesenblase in, glaube ich, 2018 erlebt, das macht einfach die Preisstruktur kaputt. Ne? Und beim Kunden bleibt dann hängen. Oh, ich habe damals aber hier nur 10 Euro bezahlt. Warum wollt ihr dann Ihr nachfolgenden Anbieter 20 Euro? Habe ich so auch noch nicht gesehen tatsächlich. Weil man hört natürlich normalerweise immer von den Success-Stories.
1: Ja, ja, Und alle erzählen immer, wie toll es ist, zu skalieren auf der Plattform. Aber dass das, wie du jetzt gerade sagst, auch so Graubereiche gibt, die langfristig, mittelfristig auch negative Auswirkungen haben können, war einem eigentlich so aus der, ich sag mal, Digitalblase noch so noch nicht bekannt. Also interessanter Punkt auf jeden Fall.
0: Jetzt kommt ein fun Fun-Fact. Fun -Fact. Fun -Fact. Durch Online-Shopping werden weltweit pro Minute über 3,5 Millionen Dollar erwirtschaftet. Ich wollte noch auf einen anderen Punkt eingehen und zwar, du vertreibst nicht nur Produkte von anderen Marken in deinem Sortiment, du produzierst ja auch selber und kannst uns vielleicht was über deine eigene Marke erzählen? Was macht die besonders?
2: Sehr, sehr viel wird heute gerade in diesem Sportnahrungsbereich. Das wird alles über Lohnhersteller und sowas abgewickelt und da hat man natürlich das Problem, der Lohnhersteller, der ist ja nicht unbedingt rein vegan. Also das heißt, wenn du dort ein Produkt produzierst, du hast halt immer Spuren von Milch, Eiern, Krebstieren, sonst was, ne? tierischen Ursprungs und mein Anspruch war auf der einen Seite eine sehr cleane ähm, Produktionslinie zu haben, wo dann halt wirklich nur vegane Produkte verarbeitet werden und auf der anderen Seite war mir natürlich auch wichtig, so ein bisschen mehr dieses Thema Regionalität ähm, in den Vordergrund zu stellen. Ne? Also wir haben mittlerweile gerade auch im Bereich Sportnahrung super Proteinquellen, die auch in Europa wachsen und da war einfach mein Anspruch, auch diese zu nutzen, ne? Wenn man jetzt wieder auch zurückdrängt an die ganzen Startups, die schaffen sich halt keine eigenen Anlagen und Maschinen an. Ne?
1: Wenn du jetzt die Leute abholen möchtest und in diese vegane Welt führen möchtest, die Sportinteressierten, die Proteinleute, die sich da nochmal richtig die Power holen wollen, wie kriegst du die eigentlich auf deine Kanäle? Wo machst du denn eigentlich
2: Werbung, um die Leute abzuholen? Die typischen Kanäle sind einfach erstmal Google Ads mm. und Social Media, also Facebook, Instagram, um die Leute praktisch aufmerksam zu machen auf den Shop und auf die Produkte. Und ich muss aber natürlich auch sagen, wenn wir praktisch die Zielgruppen anwerben, dann sind es natürlich auch Leute, die grundsätzlich schon Interesse an Vegetarismus oder Veganismus haben. Derjenige, der dann sowieso sagt, okay, ich habe ein bisschen Probleme damit, wie Fleisch produziert und hergestellt wird und äh, auch Milchprodukte zum Beispiel. Und die dann sowieso in die Richtung vegan sind, aber vielleicht gleichzeitig auch sportlich aktiv sind, dann ist das halt klarer Nebeneffekt, dass die dann auch äh, im Sportbereich auf vegane Produkte umsteigen. Aber so das Thema Influencer spielt ja gar nicht so groß. Oder gerade eben? Ja, doch. Ich habe immer wieder auch mit Influencern zusammengearbeitet. Also ich muss sagen, die ganzen Millennials, die haben natürlich die Idee, ähm, ich mache mein Geld mit Influencer-Sachen oder werde Influencer, Influencerin. Wird aber meines Erachtens auch dadurch ein bisschen überhypt. Ne? Es sind dann sehr, sehr hohe Vorstellungen an Vergütung und teilweise haben die auch eine hohe Reichweite, aber du weißt halt auch nicht immer, ist das eine wirklich organische Reichweite oder haben die teilweise auch Bots oder Pakete gekauft. Wenn du dann halt Pech hast, dann hast du einen Influencer mit 100.000 Followern, wo du vielleicht tatsächlich nur 5.000 ansprichst und von den 5.000 bestellen dann im Endeffekt vielleicht nur 1%, dann hast du da ein hohes Investment. Ne? Und ich finde es halt super schwierig, da dann so... Ähm, Praktisch für sich herauszufiltern, was ist halt für mich äh, ein gut geeigneter Kooperationspartner. Ja, da ist es dann doch im Endeffekt effektiver, solche Medien halt wie Google Ads oder so zu benutzen, wo du natürlich auch mit Algorithmen einfach Conversions überprüfen und äh, kontrollieren kannst.
0: Stichpunkt Social Media. Ich glaube laut einer Umfrage, ich meiner 2018 oder 2017 hatten auch noch 48% Prozent der befragten Unternehmen das Ziel, auf Social Media Conversions, also Verkäufe zu generieren. Und primär ist es eher das Ziel, Interaktion zu schaffen mit den Nutzern. Tatsächlich ist es auch heute schwer, weil die Nutzer ja auch einfach nicht mehr das Ziel haben, unbedingt einzukaufen. Die haben ja eine lange Customer Journey und dann sind dann nur so diese Zwischenschritte, wenn man sich informiert oder einfach nur abends rumscrollt. Aber es ist wirklich, da muss ich dir zustimmen, ich finde auch, das ist eine totale Herausforderung. Und ich erinnere mich, du hast mir auch damals geholfen und warst in so einem, also als ich angefangen habe bei dir, hast du mich ja in so ein Seminar gesteckt und da war ich voll mit älteren Leuten umgeben. Ich war, glaube ich, da die Jüngste. Und die hatten alle ihr eigenständiges Business und waren alle überfordert mit dieser Situation. Wow, alle sind auf Social Media. Ich muss jetzt auch auf Social Media aktiv sein. Aber was bringt mir das? Wie?
2: Also ich persönlich würde das einfach unter diesem Thema Branding zusammenfassen. Ne? Das sind halt die Sachen, wie du schon sagtest, wo es ein sehr langer Weg ist bis zum Kaufabschluss. Und ähm, da muss man dann auch eine lange Zeit am Ball bleiben ne? und halt immer wieder ein gewisses Investment reinstecken. Ich habe jetzt im letzten Jahr ein bisschen mehr auch ähm, Werbung geschaltet auf Facebook und Instagram und habe dieses Jahr zu einer sehr guten Agentur gewechselt, zum 1.1. Haben im Dezember super ähm, die Kampagnen alles aufgebaut, Werbematerialien vorbereitet etc. Und dann waren wir, ab 1.1. hat dann das praktisch alles gestartet mit einem erhöhten Budget und am 4.4. hat uns Facebook das Werbekonto auf Lebenszeit gesperrt. Ja, dadurch laufen mehrere Algorithmen im Hintergrund und scannen so die Produkte etc., und ich vermute mal bei uns, dass tatsächlich, weil wir dann halt so Bezeichnungen haben wie Tabletten, Kapseln etc., ne? Medizinprodukte dürfen nicht beworben werden. Wir haben natürlich auch noch so Hanfsamen aus Nutzhampf, die ja völlig frei verkehrsfähig sind. Aber das hat wahrscheinlich bei denen dann den Ausschlag gegeben, hier Account bitte sperren. Ich habe dann entsprechend einen Widerruf eingelegt etc., habe den Widerruf auf Deutsch geschrieben, kriegt eine Antwort auf Englisch zurück, dass diese Entscheidung bleibt. Und man kommt an den Support zum Beispiel bei Facebook nicht ran. Ne? Also der Account ist jetzt aktuell dicht. Ich habe da äh, versucht, äh, über mehrere Wege Kontakt aufzunehmen. Im Endeffekt bleibt uns jetzt wahrscheinlich nur der rechtliche Weg, weil wahrscheinlich dort auch die Leute im Low-Level-Support nicht in der Lage sind, äh, zu sagen, okay, hat jetzt der Algorithmus da wirklich kritische Produkte gefunden? Oder sind es halt einfach die Begrifflichkeiten, wo er denkt, okay, das sind jetzt Medizinprodukte oder äh, nicht freiverkäufliche Hanfprodukte? Und das ist halt dann super schwierig. ne? Also auch gerade wenn Unternehmen wie Facebook im Bereich Social Media eine Monopolstellung haben und du bist da vollständig abhängig. Und das ist auch eine Herausforderung und das ist teilweise auch wirklich zermürben.
1: Aber zeitgleich sieht man ja auch, ich finde da ein schönes Beispiel, was jetzt auch häufiger durch die Presse gegangen ist, war ja zum Beispiel Amorelie oder äh, Eis.de, also wo es eher dann so um, ich sag mal, Erwachsenenspielzeug geht. Die sind ja auch absolut geblockt von Facebook, Instagram und Konsorten, weil sie sagen, das ist sexueller Content, das darf hier nicht gespielt werden. Und ich finde das tatsächlich sehr, sehr spannend aus Marketingperspektive, dass du jetzt angehalten bist, irgendwie kreativ Content zu machen oder halt andere Wege zu gehen und dafür mit mehr Pressure weil dir halt irgendwie, ich bin da auch ein sehr skeptischer Typ, was Social-Media-Kanäle angeht, indem ich die einfach aussparen kannst. Die fressen sehr, sehr viel Zeit. Die Performance dahinter, die Conversion, ist relativ schwer bis gar nicht zu tracken. Also wirklich homöopathisch sind da teilweise die Kennzahlen, die man da so rauszieht. Also es könnte ja eigentlich auch eine Win-Situation daraus werden für dich. Weil du sagst, okay, ich fokussiere mich auf diesen SEA-Kanal, ich fokussiere mich auf den Amazon-Kanal und tu da mein ganzes Knowledge rein und auch meinen ganzen Pressure. Und dass du dadurch wahrscheinlich einen viel höheren Hebel hast. Also du sagst, ich mache jetzt auch noch auf Instagram.
2: Den Gedanken hatte ich natürlich auch, ne, weil ich immer im Hinterkopf hatte, okay, du musst wirklich viel Geld in die Hand nehmen, um auf Social Media was zu machen. Wo aber Facebook Instagram aufgeholt hat, ist tatsächlich bei den bezahlten Anzeigen, ne? bei den Ads. Ähm, da muss man tatsächlich sagen, hast du im Social-Media-Bereich momentan niedrigere Klickpreise als bei Amazon und ähm, bei Google. Und daher ähm, war das für mich auch äh, damals ausschlaggebend, als die Agentur auf mich zugekommen ist, da nochmal ähm, ein bisschen mehr zu tun. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn du im Endeffekt nachher Google und Amazon ja weitmöglichst abgegrast hast, dann bleibt die als dritte große Säule, um dann vielleicht nochmal einen Sprung nach vorne zu machen, tatsächlich nur noch Social Media. Ne? Und ähm, da sehe ich das dann äußerst skeptisch, dass man da so praktisch ausgeliefert ist. Ne? Und ja, geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich würde sagen, da muss die Politik ein bisschen nachsteuern, weil wir heutzutage einfach im E-Commerce, und es verlagert sich ja auch gerade durch Corona immer mehr in den E-Commerce, einen Vermittler brauchen. Es gibt bei Banken zum Beispiel dieses Ombudsmann-Verfahren der Banken. Das heißt, wenn ich Problem mit der Bank habe, weiß man, okay, der Kunde zieht ja den Kürzeren, weil die Bank viel, viel größer ist und hat eine Anwaltsarmada. Und äh, da kann man sich dann praktisch an diese Stelle wenden, an diese Ombudsmänner. Und die versuchen dann eine Lösung zwischen Bank und Bankkunde zu finden. Und du hast dann nicht die Gefahr als Kunde, erstmal wieder einen Anwalt teuer bezahlen zu müssen, um dein Recht einzufordern. Ich denke, das muss tatsächlich auch E-Commerce stattfinden, weil andere Händler haben durchaus auch Probleme mit Google, Google Ads, da kann dir ja das genauso passieren, dass du mal irgendwie unberechtigt gesperrt wirst und dann guckt da halt auch keiner mehr drüber. Ne? Und dazu gehört Amazon, dazu gehört Google und dazu gehören äh, die ganzen Social-Media-Plattformen. Ne? Und da muss eigentlich die Politik sich einschalten und zumindest Institutionen schaffen, wo man vermitteln kann. Das ist auf einer Meta-Ebene ein sehr relevantes Thema
1: tatsächlich. Wenn man sich sowieso die GAFA-Ökonomie anguckt, bewegen wir uns ja gerade, wenn wir Händler sind, wenn wir E-Commerce betreiben, aber auch wenn wir Online-Marketing machen, ja wirklich auf einem sehr, sehr dünnen Eis. Weil, wie du es gerade herausgestellt hast, diese Gatekeeper-Funktion, die sie ja haben, wird ja jetzt auch nicht immer nur zum Vorteil der Demokratisierung der Angebote genutzt, sondern die Großen werden dann letztlich irgendwie größer. Die wissen, welche Leute ich wo bei Facebook anschreiben muss, falls mal etwas, und es kann immer was schief gehen, kein Thema, äh, um den Account wieder freizuschalten. Und du merkst es jetzt gerade auf die harte Tour tatsächlich und es tut mir auch sehr leid, weil es schon ärgerlich ist als Unternehmer, wenn man dann plötzlich gebannt ist und ja gar nichts machen kann. Man kommt aus dieser Misere nicht raus. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Fälle. Deswegen finde ich den Ansatz von dir, da so eine Stelle irgendwie zu institutionalisieren die solche Fälle bündelt, aufgreift und dann versucht davor zu gehen, eigentlich ein sehr sehr schöner Gedanken.
2: Ja, also ich halte ihn auch für besonders ähm, wichtig, ne? Weil zum Beispiel jetzt, wie du gerade sagtest, die groß sind, können größer werden. Facebook äußert sich da nicht so offiziell, aber zum Beispiel mit den Agenturen, mit denen ich da für Social Media zusammengearbeitet habe, die sagen so, okay, bei Facebook, wenn du da ein Jahresbudget von einer Million Euro hast, dann kriegst du einen persönlichen Ansprechpartner und äh, darunter landest du dann halt äh, bei dem Support, der dann vielleicht nicht mal unbedingt deutschsprachig ist. Ja, ich will da jetzt niemandem was unterstellen, aber die halt vielleicht auch gar nicht die entsprechende Ausbildung oder Expertise haben, um da zu sagen, okay, äh, das ist jetzt wirklich nicht rechtskonform oder nicht. Ne?
0: Jetzt kommt ein... Fun Fact. Fun Fact. Fragt ihr euch auch manchmal, was die seltsamsten Dinge sind, die jemals im Internet verkauft wurden? 2007 verkauft jemand seine Seele bei eBay für 47,51 Euro. Ein bisschen mehr bekam Britney Spears für ihren ausgespuckten Kaugummi. Nach einem Konzert in England wurde dieser für 14.000 US-Dollar versteigert.
1: Ich würde vielleicht sagen, an der Stelle, wir haben jetzt einen sehr, sehr harten Blog über KPIs, Online-Marketing, Social-Media-Marketing und Meta fast schon gesellschaftlichen Exkurs gemacht, gerade an der Stelle. Würde ich fast sagen, lass uns nochmal zur Ausgangssituation ein bisschen zurückkommen und nochmal diesen Gründerspirit für unsere Studierenden und Studiengangsinteressierten nochmal zurückholen. Du machst das jetzt schon ein paar Jahre, du hast eigentlich, man sagt ja so, nach den ersten drei, vier Jahren zeigt sich, ob ein Unternehmen in ruhigere Gefahrwässer kommt und sich etabliert. Das hast du jetzt diesen Punkt. Das heißt, du kannst jetzt wahrscheinlich positiv zurückblicken. Würdest du diese Entscheidung immer wieder treffen? Weil es ist ein großer Schritt, gerade im Studium herauszugründen. Würdest du diese Entscheidung wieder treffen? Und was waren vielleicht so deine größten Challenges, die du auf dem Weg dahin hattest, heute mit eigener Produktion dazustehen, auf festem Boden und zu sagen, ich versuche, mein Business weiter florieren zu lassen?
2: Ja, also definitiv würde ich sagen, ich würde es nochmal machen, aber anders. Ich würde risikofreudiger rangehen. Und die größten Herausforderungen tatsächlich waren damals, also wenn man das nicht gelernt hat, sich das alles selbst beizubringen. Wie funktioniert Google-Werbung? Wie funktioniert ein Online-Shop? Als ich den den gegründet habe, ne, dann denkt man so, okay, ich brauche jetzt ein Bankkonto, äh, Kunde überweist per Vorkasse. Wenn du gerade ein bisschen kleiner bist, kannst du nicht leisten, irgendwie unbedingt auf Rechnungen zu liefern, weil nachher kriegst du das Geld nicht. Und dann auf einmal muss man sich auseinandersetzen mit so Dingen so, yo, ich baue jetzt noch einen payment provider ne, Zahlungsabwickler, Kreditkarte, PayPal, ich kann ja jetzt zum Beispiel eine Geschäftsidee haben, die sich nur auf einem Produkt beruht und ich sage, das Produkt ist super. Ne? Und wenn ich das dann aber im E-Commerce vertreiben will, werde ich auf einmal konfrontiert mit technischen Dingen, äh, mit bürokratischen Dingen. Und das sind eigentlich die größten Herausforderungen. Die größte Challenge ist einfach die Bürokratie. Ne? Also wenn Deutschland nicht so bürokratisch wäre, glaube ich, hätten wir noch ein viel, viel stärkeres Unternehmertum.
0: Ja. Da kann ich dir recht geben und ich glaube, man sagt, wenn man gründet, ist das wie nochmal ein eigenes Studium. Kann man mit einem BWL-Studium vergleichen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ne? Es ist dann teilweise auch das, was an den Universitäten gelernt wird, einfach auch ein bisschen veraltet. Also nicht mehr unbedingt aktuell anwendbar. Und oft hat man ja auch Dozenten, die dann schon auch ein bisschen älter sind und die das mal anders gelernt haben. Ja, war auch ein bisschen enttäuschend, wie wenig man tatsächlich dann doch aus dem Studium mitnehmen kann, um das in der Praxis umsetzen zu können.
0: Ja, an dieser Stelle schon eine kleine Werbetrommel für meinen aktuellen Studiengang. Da haben wir ja mit einer Agentur zusammengearbeitet und SEO-Texte gemacht. Und das ist ja total wichtig und elementar, einfach mal zu verstehen, was es bedeutet, dass ich die richtigen Produktbeschreibungen in meinem Shop habe, dass ähm, ich mich abhebe und nicht dieselben Produktschreibungen übernehme, auch wenn es halt einfach ist. Manchmal kriegt man ja Produktinfos und Texte mitgeliefert von seinem Handler. Man darf die auf keinen Fall alle übernehmen, sondern man muss selber sich abheben, damit Google versteht, hier das ist nochmal so relevant und das funktioniert so und so. Und das lernt man ja hier schon. Also also ich finde das total super, dass diese Hochschule hier so viel praxisorientiertes Arbeiten anbietet und wer sich selbstständig machen will, ist hier besser aufgehoben als an einer Uni, wo man so viel Theorie in sich reinballert, die man dann am Ende nur noch ja, schnell aufs Blatt bringen muss und dann am Ende hat man ja auch nicht viel von diesem Wissen. Ich weiß ungefähr, es gibt die und die Theorie, ich kann sie nicht mehr beschreiben und ich kann daraus leider nichts für meinen Alltag mitnehmen oder für meine geplante Selbstständigkeit.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das grundsätzliche Problem da einfach, äh, so wird das irgendwie die akademiker Akademikerkrux nennen, dass die Universitäten Leute ja praktisch ausbilden, die äh, praktisch eher später in einen höheren Beruf einsteigen möchten, ne? also in der Hierarchie etwas höher. Und in der Regel sind es aber keine Unternehmensgründer oder Gründerinnen und deswegen ähm, macht man dann so Sachen wie Controlling und Personalmanagement etc., wo man dann schon irgendwie praktisch darauf hinaus ist, dass die Person später an dem größeren Unternehmen arbeitet und da kann man es dann halt anwenden, weil man dann halt nur so einen Teilbereich hat, den man bedient und da laufen dann die Dinge vielleicht so, wie sie allgemein laufen. Und ähm, man setzt dann einfach ein bisschen meines Erachtens zu so hoch an. Und klar, also, das, das ist, es ist, es ist, ist, ist basiert das Studium in der Regel natürlich da auf dem Angestelltenverhältnis, ne, dass man später nach dem Studium im Angestelltenverhältnis ist.
1: So die wichtigste Herausforderung finde ich eigentlich immer der finanzielle Aspekt. Ich war schon immer sehr an diesem Gründergehen äh, interessiert und fasziniert mich auch und na klar, auch hier die Success-Stories boosten das natürlich immer, wenn man sieht, wie Leute es schaffen, nach ihren Vorstellungen ein Unternehmen aufzubauen. Im Digitalen ist das ja auch, ich sag mal, gut möglich, dass man einfach, wir wollen jetzt keine Vorlesung halten, über welche Effekte da alle reinspielen. Aber es ist heute schon einfacher, auch ein Unternehmen zu gründen im Zeitalter der Digitalisierung, als es vielleicht noch vor 30 Jahren war. Gleichzeitig hat mich davon immer abgehalten, so sehr es mich auch äh, fasziniert, der finanzielle Aspekt war das für dich auch einer der größten Herausforderungen zu sagen, wie komme ich denn an das Startkapital, wo kriege ich meine Sicherheiten her? Und was mich jetzt nochmal interessiert, wie finanzierst du dich heute? Ist es ein Bootstrapping oder hast du mittlerweile Investoren schon drin?
2: Also ich kann dir auch erstmal ähm, gut beiwohnen, ne? Also weil ich wollte das damals ja auch nicht. Ne? Und ich würde jeden, der sich selbstständig macht oder ein Startup gründet, sagen, okay, lieber mit Pauken und Trompeten untergehen, als Jahre über Jahre rumzudümpeln. Ne? Also man wirklich den Mut haben zu sagen, okay, ich suche mir einen Investor, ich versuche staatliche Förderprogramme zu kriegen, ich versuche äh, bei der Bank was zu kriegen und dann lieber etwas größer anfangen, weil wenn du etwas größer anfängst, hast du ja natürlich auch den Vorteil, dass du dir vielleicht noch Leute dazu holen kannst und äh, du nicht so viel Verantwortung hast, äh, die du alleine tragen musst. Und dieser finanzielle Aspekt, klar, ist, ist die größte Hürde. Ne? Das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, gibt es ja auch Statistiken, die sagen, ne, wie viele ähm, Unternehmensgründungen äh, scheitern trotz relativ guter Idee einfach am fehlenden Kapital. Ne? Und ich würde sagen, man soll da einfach versuchen, ähm, lieber hochzupokern als äh, das einfach zu klein anzufangen, weil dann hast du auch das. Man ist dann immer so auch so in, in, in dieser Spirale, ne? wenn dann irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann hast du halt keine Rücklagen, darauf zu reagieren. Und wenn du dann direkt ein bisschen mehr Geld in der Hand hast, kannst du nochmal irgendwie gegensteuern oder ein paar Monate überleben, solange du dich ein bisschen umstrukturierst. Und natürlich auf der anderen Seite hat man natürlich dann enormen Druck, weil man dann im Hinterkopf hat, naja, das Geld muss ja irgendwie zurückgezahlt werden. Und da bin ich auch nicht so frei. Ne? Man sagt immer so schön, so Geld ist nicht alles ne? und Geld sollte nicht das Leben bestimmen. Man kann sich da nicht komplett von frei machen. Ne? Geld hat nach wie vor einfach Einfluss auf deinen Lebensstandard. Und man muss vielleicht sich da mantraartig ein bisschen von frei machen ne? und dann sagen, lieber ein bisschen mehr Risiko eingehen. Und gerade in Deutschland, wir haben keine Schultürme mehr. Im schlimmsten Fall ist man halt pleite, aber pleite heißt in Deutschland nicht tot. Ne?
0: Ja, das ist sehr inspirierend, finde ich. Sonst denkt man am Ende seines Lebens immer, was wäre, wenn. So, dann habe ich nochmal eine andere Frage. Wir haben jetzt über Höhen und Tiefen gesprochen und Herausforderungen, die du hattest. Ich erinnere mich, als ich bei dir gearbeitet hatte und auch wenn mal Dinge schiefgelaufen sind oder jemand aus dem Marketing weggefallen ist und dann ist Einbrüche gehabt du hattest trotzdem immer Nerven aus Stahl, wie ein halb Ja, wo nimmst du die Gelassenheit her oder wo nimmst du deine Nerven aus Stahl her? Hast du da besondere
2: Strategien? Ja, also ich muss sagen, ich bin sowieso grundsätzlich ein stillerer Mensch, auch wenn ich manchmal vielleicht ein bisschen lauter rede, also gerade wenn ich Themen anspreche, die mich äh, begeistern oder auch nicht begeistern, weil sie mich aufregen, aber ich bin jetzt keiner, der irgendwie sehr impulsiv ist, ne? also ja, angenommen, ich kriege jetzt, keine Ahnung, Post vom Finanzamt, ich muss dies und jenes nachzahlen, dann bin ich niemand, der dann ausflippt im Büro und äh, alles kurz in klein haut. Das ist einfach nicht meine Natur. Ich glaube Ich das hilft mir auch dabei. Was aber dabei vielleicht auch ein Nachteil ist, dass wenn ich Sorgen und Kummer habe, mache ich das oft auch mit mir selbst aus. Dann schlummert das in meinem Kopf und das durchdenke ich dann zigfach und trage das dann nicht so nach außen. Ne? Also es muss schon eine Menge schief laufen, dass das mal aus mir herausbricht. Und okay, irgendwie bin ich ja schon lange dabei und auch wenn ich mir manchmal schlaflose Nächte habe, im Endeffekt denke ich immer, kriegst du irgendwie hin. Also du hast schon so viele Hürden gemeistert, irgendwie wirst du das auch hinkriegen.
0: Dann habe ich noch eine Frage und zwar, eigentlich hast du sie schon direkt beantwortet, aber ich würde noch mal kurz fragen wollen, kannst du unseren Zuhörern, die sich vielleicht zukünftig selbstständig machen wollen, ein paar Tipps geben?
2: Ja, klar. Bin ich ja schon mehrmals darauf eingegangen, aber wenn ich das so ganz kurz äh, zusammenfassen würde, wenn man eine Person seines Vertrauens hat, ich würde eine Selbstständigkeit nicht mehr alleine anfangen, weil äh, dieser Verantwortungsdruck der ist das, was wirklich an dir nagt. Ne? Der dich auch wirklich in den Burnout treiben kann. Ne? Wenn du alleine die Verantwortung trägst. Also lieber jemanden haben, wo du sagst, okay, dem vertraue ich. Der haut mich später, wenn wir groß sind, nicht übers Ohr. Ich würde es halt nicht mehr alleine machen. Ähm, wenn man nicht mehr alleine ist, hat man ja auch ein bisschen mehr Risikoverteilung. Dann hast du auch bei der Kapitalbeschaffung mehr Chancen. Und dann würde ich sagen, lieber kleines, gutes Team. Und dann direkt lieber versuchen, an ein größeres Kapital ranzukommen Und das gleich von Anfang an versuchen, größer zu skalieren. Das war eigentlich eine komplette Startup, wie gründe ich mein
1: Unternehmen, Vorlesung in zwei Minuten zusammengefasst. Ich kann dir eigentlich an der Stelle auch nur danken. Das war ein wahnsinniges Interview, es war super spannend, du hast uns tolle Insights gegeben. Ich glaube, unser ganzes Team ist sehr froh darüber, dass das geklappt hat und das wird unseren Zuhörern, denke ich, sehr, sehr viel Spaß machen, das anzuhören. Deswegen, schönes Interview, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und hoffentlich auf ein nächstes Mal.
0: Ich möchte auch nochmal sagen, das waren wertvolle Tipps und Erfahrungen und ich finde es toll, dass du deinen Store komplett vegan führst. Wer mal möchte, sollte sich auf jeden Fall den Shop von Tobi anschauen, www.veganfitness.de. Schaut mal rein.
1: Unbedingt, sehr wichtig und dir auch weiterhin viel Erfolg mit deinem Unternehmen und dass es so weitergeht.
0: Danke, dass du heute dabei warst, Tobi.
2: Ja, gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht.
1: Zum Schluss nochmal der Hinweis auf unsere Mockbeats. Das ist unsere Spotify-Playlist, wo jeder Gast, jede Co-Moderatorin und sogar ich die Möglichkeit dazu hatten, unsere Musikwünsche auf unsere Playlist zu setzen. Ihr habt also die Möglichkeit, unsere thematisch passenden oder eben gerade nicht thematisch passenden Songs zu unserer Mockcast-Staffel anzuhören. An der Stelle bedankt sich das komplette Mockcast-Team bei euch für eure Aufmerksamkeit und wir hoffen, ihr hattet bislang einen guten Semesterstart. Bis dahin zur nächsten Staffel Mockcast im Sommer 2021. Bleibt gesund und bleibt stabil.